0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بنا اندقان جرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت سروران گرامی هستیم با سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم در جلسه گذشته صحبت کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در سن چهل سالگی به پیامبری مبعوث گردید و اولین آیات سوره اقرع بر رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم در غار نازل گردید و بر اکرم صلی الله علیه و سلم نزد خدیجه رضی الله تعالی عنها آمد ماجرا را برایش بازگونمود خدیجه ایشان را دلجویی نمود و نزد ورقه ابن نوفل پسرعمویش که نصرانی شده بود در جاهلیت برد و از ایشون در این زمینه پرسید ایشون فرمودند که این همان ناموسی است و همان جبرئیل است که بر پیامبران گذشته نازل شده است که بر شما نازل می شود و قوم تو ای کاش من اون روز زنده می بودم که قومت تو را از مکه بیرون می کنند تا اینکه به تو کمک می کردم و این گونه رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم آغاز کردید گفتیم تاثیر زن صالح و نیکوکار در حیات و زندگی مسلمان بسیار مهم است این هست که بینیم خدیجه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در اینجا دلجویی کردند مسئله دیگری که ورقه ابن نوفل در این ماجرا بهش اشاره کردند مسئله این که ورقه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قومت تو را تکذیب خواهند کرد و تو را از شهر بیرون خواهند کرد و ای کاش اون روز من زنده می بودم و این مسئله رو شاهد بودم تا اینکه به تو کمک میکردم کردم پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود او مخرجی هم آیا اونها مرا بیرون خواهند کرد فرمود بلی اونها تو رو تکذیب خواهند کرد و بیرون خواهند کرد و هیچ پیامبری در گذشته نیومده مگر اینکه قومش و ملتش در برابرش ایستادند و اون را از شهر و دیارشون بیرون کردند گویا ورقه ابن نوفل به سنت تکذیب انبیا علیهم و سلام در طول تاریخ اشاره دارد که هرگاه مسلحی بیاید و بخواهد دگرگونی ایجاد بکند و اصلاحی در جامعه ایجاد بکند کسانی که به دنبال منافع و مساله معنوی خود مادی و معنوی خودشون هستند و میخواهند چند سباهی رو در رفاه و آتایش به سر ببرند در برابر دعوت انبیاء علیه و السلام میستند و به پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم ورقه رد میکند که شما باید این آمادگی رو داشته باشید و قرآن کریم هم در آیات متعدد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام رو یاداوری نماید که فکر نکنید که شما در جریان دعوت تنها تکثیب می میشوید فکر نکنید که شما تنها از شهر بیرون میشوید بلکه اخرجوا اخرجوا آل لوط من قریتکم مغیث لوط علیه السلام, و السلام و داد قومش گفتن اخرجوا آل لوط من قريتكم آل لوط رو از قریهتون بیرون بکنید اینها رو از این شهر بیرون کنید قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك قوم شعيب وقتی که در گذشته شعيب علیه السلام اومد و قومش رو به توحید و پرستی دعوت داد قال الملأ الذين استكبروا من قومه ملأ اشراف قوم و بزرگان قوم و اون مستکبران قوم که همیشه در برابر دعوت میستن اینها گفتن لنخرجن نکه یا شعیب والذین آمن و مک تو و کسانی را که با تو ایمان آوردن شما را از روستا از شهر بیرون میکنیم من قریتنا از قریه ما از شهر خودمون و از آبادی خودمون بیرون میکنیم اولت عودن نفی ملتنا یا اینکه در به ملت ما و به دین ما باز میگردید این هست که قرآن کریم هم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام میگوید که انبیاء گذشته علیهم و والسلام هم وقتی که دعوت و پیام و توحید و یکتاپرستی رو مطرح کردن توسط اقوامشون و اشراف و ملا و مستکبران بیرون شدند و همچنین قانون کلی خداوند عزوجل بیان میفرماید میفرماید وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن في ملتنا کفار به پیامبران خودشون گفتن لنوخریدن نکم من ارضنا شما را از زمینمون از زمینمون بیرون میکنیم او لتعودن نفی ملتنا یا اینکه به دین ما برمیگردید این هست که ورقه ابن نوفل در این اولین و روزهای آغاز وحی و دعوت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این سنت رو و این قانون الهی رو که انبیا دچار مشکل میشن انبیا رو بعد از مطرح کردن دعوت از شهرشون قوم خودشون بیرون خواهند کرد یادآوری کرد و قرآن کریم هم بعد از اون این مسئله رو تثبیت نمود برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم که توی پیامبر بدان که در مسیر دعوت و در مسیر حرکت دچار مشکل خواهی شد و قومت تو را بیرون خواهند کرد فکر نکن حالا که می‌خوای توحید یک تا پرستی در جامعه تبلیغ بکنی دگرگونی بیاری امر ساده است بلکه با تسلیم قوم روبرو خواهی شد و با اخراج قومت از سرزمینت بیرون خواهی شد و تو را بیرون خواهند کرد به هر حال بعد از اینکه این ماجرای وحی اینگونه به پایان رسید برای مدتی وحی منقطع گردید و وحی نازل نشد اینی که چه مدت بعد از نزول اولین آیات سوره قرآن و سوره اقرا چه مدت وحی منقطه کردید و بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی نازل نشد اختلاف نظر میان مورخین وجود دارد اما بیشترشون بر سه ماه و چهار ماه اتفاق دارند در این دوران رسول خدا صلی الله علیه و نمیداند که مسئولیتش در برابر دعوت و در برابر وحی چیست و به این خاطر به این دوران به دوران فطرت وحی یعنی دوران انقطای وحی معروف و مشهور هست بعضی از مورخین و بعضی از تاریخ نگاران مطلبی رو در اینجا ذکر کردند و میگند رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم نگران بود و چند بار میخواست برود بالای کوه و از بالای کوه بلندی خودش را بیندازد و و خودکشی کند چون وحی قد شده بود اما این مطلب اونطوری که علامه ابن حجر رحمه الله و بسیاری از محدثین و مورخین پرامونش صحبت کردن اولا نظر سندی اشکال دارد. سندش صحیح و متصل نیست سانیان با اسمت رسول خدا صلی الله علیه و در تضاد هست و با شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و و تبع و عزت رسول خدا صلی الله علیه و در تضاد هست و این مطلب به هیچ عنوان نمی تواند صحیح باشد که رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم چنین تصمیمی گرفته باشند هر حال جابر رضی اللہ در حدیثی که بخاری روایت می کند می دوران فترت وحی قیامبر اکرم صلی اللہ علیه و سلم می من در دوران فترت وحی به سر می بردم یعنی در دوران انقطاعی وحی به سر می بردم وحی نمی آمد روزی بینما انا امشی استمعت و سوتم من از سماعی. روزی داشتم راه می رفتم ناگهان صدایی از آسمان شنیدم فرفعت و بسری فعید الملک اللدی به حرا سرم را بلند کردم دیدم همان فرشته ای که در حرا به سراغم آمده بود به سراغم آمده است جالشون علا کرسیم بین سمای و الارد و برسندلی میان آسمان و زمین نشسته است فقل تو میگه وقتی که این وضعیت رو دیدم دیدم نگاه کردم دیدم که این همون جبریل است اون وقت این آیات رو بعد از دوران انقطاع وحی جبریل امین عليه السلام بر من نازل فرمود یا أيها المدثر قم فانظر وربك فكبر وثيابك فتهر والرذة فهجر این آیات رو جبریل امین علیه والسلام در دومین باری که وحی بر من نازل گردید بعد از دوران فطرت و انقطاع این آیات بر من رسول خدا صلی الله علیه وسلم نازل گردند یا ایوه المدثر ای کسی که خودت را در جامه پیچیده ای قُمْ برخیز و بترسان از عذاب الهی مردم را بترسان مردم را از اینکه در دنیا شرک و کفر و فسق و فجور میکنن و در نهایت دچار عذاب الهی خواهند شد بترسان و ربک رب فاکبر و پروردگارت را به بزرگی یاد کن بزرگی همه چیز رو در برابر بزرگی پروردگارت فراموش کن به خاطر اینکه بزرگی هیچ کس و هیچ چیزی در برابر عظمت و بزرگی خالق و پروردگار ارزشی ندارد و رب فکبر بزرگی پروردگارت را یاد کن و سیا بکفته حر و لباست را پاک کن خودت را تذکیه کن در تلاش باش که از بسائل غیر اخلاقی از اون چیزی که بر پاکیت خدشهی وارد میکند دوری کن و ردز و از این بطه دوری کن و از این پلیتی ها کنار پلیدی ها کنار گیری کن این آیات با نزول این آیات قرآن کریم مسئولیت سنگینی بر دوش رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم افتاد و اون مسئولیت دعوت مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت اینکه یک شخص یعنی محمد صلی اللہ علیه و, علی و سلم در راه باید در برابر تمام جامعه و در برابر تمام مشرکین میثاد و دعوت رو برای مردم مطرح کرد و این در واقع راحت رسول خدا الله علیه و سلام و آسایش رسول خدا صلی اللہ علیه و سلام رو سلب کرد و دورانی جدید در حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلام با نزول اولین آیات سوره مدثر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام رو فرا میخواند. تا مردم رو دعوت بکند و انذار بکند برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیاتی جدید و زندگی جدید آغاز کردید و اینگونه گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم اولین روزهای دعوتش را آشکار کرد. بعد از اینکه با سوره با آیات اولیه سوره اقرع به پیامبری مبعوض شده بود با آیات اولیه سوره مدسر معموریت یافت و رسالت یافت تا اینکه مردم را به سوی توحید و به سوی دین خدا دعوت دهد این هست که از اون روز دیگه رسول خدا صلی اللہ علیه و ای علی آرامش به خود ندید تا کنون درسته که رسول خدا بوتی رو پرستش نمیکرد، کرد درسته از که رسول خدا از اون مسائلی که در جامعه جاهلی اون روز وجود داشتن فساد و فحشاب و انواع و اقسام مشکلاتی که وجود داشتن رنج میبرد. اما راهی روشن برای اینکه جامعه رو اصلاح بکنه و مردم رو اصلاح بکنه جلوی رویش وجود نداشت. اما با نزول این آیات قرآن کریم و مبادسه شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه کنون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مکلف شد که راه دعوت رو در پیش بگیرد، مکلف شد که راه اصلاح رو در پیش بگیرد و ارتباط پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با وحی الهی برقرار گردید. اون وحیی که در گذشته بارها بر پیامبران متعدد بر موسا و ایسا و شعیب و لوت و حود علیه مسلات و السلام نازل شده بود این بار بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل گردید تا حیات محمد صلی الله علیه وسلم رو دیگرگون سازد و محمد از این لحظه صلی الله علیه وسلم که به پیامبری مبعوض شد تا سن 63 سالگی یعنی 23 سال تمام رو با دعوت و جهاد و مبارزه سفری نمود میدونید که با, با نزول این آیات دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز گردید اما دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با شروع دعوت دعوت رو مرحله بندی و تقسیم بندی نمود و در واقع مراحل مختلفی رو در مسیر دعوت تن نمود که مرحله اول رو ما به عنوان دوران دعوت پنهانی و دعوت مخفی ازش یاد میکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این آیات تا سه سال تمام مردم را به صورت پنهانی و به صورت مخفی به اسلام دعوت میداد به خاطر اینکه شرایط و موقعیت برای اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم دعوت را آشکار کند فراهم نبود این است که پیامبر سه سال از عمر عزیز و مبارکش را در ابتدای بعثت در مکه مکرمه با دعوت پنهانی گذران مردم را یکی یکی دعوت کرد و به سوی اسلام بعد از اون بعد از سه سال که ما در مرحله بعدی سخنگاه خواهیم گفت مرحله دعوت آشکارا رسید که خداوند عزوجل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داد که دعوت رو آشکار نماید و پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام تا دورانی که به مدینه هجرت می فقط دعوت رو آشکارا مطرح می و برای مردم می بعد از اون نوبت اون رسید بعد از سیزده سال اول به سطح رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از هجرت نوبت به اون رسید که مسلمانان بعد از این که دوچار ظلم شدن و ستم شدن و بسیارشون زیر شکنجه کشته شدن انوالشون مصادره گردید خداوند به اونها اجازه داد که دفاع بکنند از کیان دعوت و از اساس دعوت و اساس دین و کیان مسلمانان دفاع بکنند که ازش ما به عنوان جهاد دفاعی یاد میکنیم و بعد از اون هم در پایان خداوند از وجل جهاد حجومی یعنی مبارزه مسلحانه در برابر کسانی که در برابر دین خدا ایستند و مقاومت میکنند و اجازه نمیدهند که صدای توحید و ندای یکتاپرستی به گوش مردم برسد و مانع این میشوند خداوند عز وجل این اجازه را داد که این مانع رو از وسط بردارند این هست که دعوت این مراحل مختلف رو طی کرد و بعد از نزول این آیات اولیه سوره مدثر بر رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم پیامبر لحظه ای از زندگی و لحظه ای از حیاتش را آرام نگرفت بلکه دعوت رو آغاز کرد در اولین در آغازین روزهای دعوت اسلامی اولین زنی که ندای رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم رو لب گفت خدیجه رضی الله تعالی عنها بود خدیجه خدیجه همسر رسول خدا صلی الله علیه و تمام وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام دعوت را برای ایشون مطرح کرد خدیجه اولین زنی بود که دعوت رو لب گفت بعد از ایشون علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه که کودکی 8 ساله یا 10 ساله بود و زندگی اش رو با رسول خدا صلی الله علیه سلام سفری میکرد و تحت سرپرستی رسول خدا صلی الله علیه و قرار داشت چون تعداد فرزندان ابوطالب زیاد بودند ابوطالب فرزندانش را بعضی از فرزندانش رو به دیگران داده بود تا سرپرستی بکنند که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سهمیه رسول خدا صلی الله علیه و, علی و بود و علی رضی الله تعالی یکی از اولین کسانی بود که دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در سن 8 سالگی طبق روایتی و در سن 10 سالگی طبق روایتی دیگر دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را گفت و ندای اسلام رو لبوی گفت و مسلمان شد این است که اومده است در بعضی از های تاریخی اومده است که علی و خدیجه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در کوه های مکه و در دره های مکه در اون اولین روزهای دعوت نماز می خواندند یکی از کسان دیگری که مسلمان شد زید ابن حارثه مولای رسول خدا صلی الله علیه و سلام برده ای که خدیجه رضی الله تعالی ها به رسول خدا الله علیه و سلام داده بود و رسول خدا ایشون رو آزاد کرده بود و در خانه رسول خدا صلی الله علیه و سلام زندگی می‌کرد. زید بن هم یکی از کسانی بود که در اون اولین روزهای دعوت دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلام دعوت رو لب گفتن و رسول خدا دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلام رو پذیرفتند. می‌بینیم که بعد از نزول آیات سوره مدثر و مسئولیت یافتن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای دعوت دعوت پنهانی آغاز می شود و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعوت پنهانیش را پنهانی را از خانوادهش آغاز می کند ابتدا همسرش خدیجه و سپس علی ابن ابی طالب که تحت سرپرستیش قرار داشت و زید ابن حارثه که مولای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و در خانهش زندگی میکرد و بعد از اون هم دوست نزدیک و یار رسول خدا صلی الله علیه و سلم حتی قبل از اسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود که ایشون مردی تقریبا هم سن و سال رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که پیامبر اکرم دعوت را به ایشون به خاطر اطمینان زیادی که ایشون داشت ارزه کرد و ایشون در واقع اولین مرد بزرگ و اولین مردی بود که اسلام رو پذیرفت و رسول خدا صلی الله علیه و عالی و سلم در حدیث صحیح بخاری می اسلام رو بر هر کسی که ارزه نمودم مقداری شک و تردد از خودشون نشون داشت به جز ابو که وقتی که اسلام رو برش ارزه نمودم بدون هیچ گونه شک و تردیدی اسلام رو پذیرفت تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که به ادامه دعوت پنهانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم می و salam و تلاش‌های ابوبکر صدیق رضی الله تعالی در راه دعوت میپردازیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات